0: 大神，大神，快帮帮我！我的房间怎么收都收不干净
1: 。你是不会自己 check 一下吗
0: ？什么大神，这不是你的工作吗
1: ？哎，最近有个年轻小伙子，只因为会讲了点人话，就抢了我的工作。我缺
0: ，好吧，我看我自己缺一下好了。我缺。快跟我说，我的房间怎么都整理不干净
2: ？我缺你是不是找错人了？整理房间就要收听《森林边缘》，让森林系边缘人教你用分类学整理房间。换上各大 Podcast 平台搜寻《森林边缘》。本集节目由《森林边缘》赞助播出。
1: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。哎、欸，没错，今天就是要来跟大家聊一下整理房间这件事情。我因为太无聊，所以想说、啊，要不然来帮自己下一下广告好了。然后就莫名其妙做出了片头那个油锅咖的广告出来。今天啊，我想说可以从呃分类学的角度来跟他聊一下，呃，要怎么整理房间。那。其实分类学，它在我们森林系上，它算是一个蛮重要的学门，因为毕竟你出去外面，就是要会认识这些植物，然后它可以去协助我们做一些调查、一些阿里阿扎的事情。这样，它算是一个蛮基本的学科。那在开始正式之前啊，我觉得有一个东西需要先跟大家科普一下，它就是所谓的热力学第二定律。我觉得它可以很好的去解释一个房间里面发生的一切现象。不过在这之前我可能要先帮一些听不太懂的观众先解释一下什么叫做定律。呃，绝对不是在外面保卖保险的那个东西哈。定律的话，它其实要跟定理一起做一个解释。那定理的话呢，它是一个可以用逻辑推导出来的东西，像是呃毕达哥拉斯定理，就是我们以前说的那个毕氏定理啊，或者是勾股定理，它是可以用数学证明出来的。那定律的话，它其实比较像是去做一个自然现象的归归纳，而且它只要有一个反例的出现，它其实就不可以被称为定律。那目前像大家可能比较容易遇到，就是什么“职能守恒定律”，它就是只只是去阐述了这样子的一个现象。这样，那呃，简单讲解完之后，我们先来个快问快答好了。首先第一题，牛顿第一运动定律是定理还是定律呢？答案是定律，那这个应该没什么好解释的。第二题，白努力定律是定理还是定律呢？答案也是定律，没错、哦。哎、欸，再来第三题，呃，最后一题，让我们来请问一下，老板说的话比较接近定理还是定律？答案当然还是定律啊，为什么呢？总结来说啊，定律它其实就跟老板说的话一样。你可能会以为它是定理，但是从来都没有逻辑啊，各位。除此之外，老板的话永远是对的，万一错了怎么办呢？比照上一条办理，老板说的话永远是对的，有没有很符合定律的解释啊？那再让我们回到热力学第二定律，它到底描述了什么样子的现象？它其实，在说、啊、一个孤立的系统里面，它会自发地朝向热力学的平衡方向、最大伤的状态去演化。那呃，我我帮大家一个一个来解释一下好了。所谓的孤立系统是什么呢？哎，大家就是可以把它当成是一个房间。啊，这个房间它会发生什么事情呢？它会很自发地朝向热力学的平衡方向、最大伤的状态。那什么是熵？熵简单来说就是乱度，也就是说你的这个房间呢，它会自然的朝向热力学平衡的方向最大的乱度去演化，有没有？跟大家平常房间的状态是非常相像的，而且很自然，各位不需要紧张。所以呢，当下次遇到了房间太乱的情况怎么办？你就心中默念热力学第二定律，热力学第二定律啊，好，这样就好了。好了，帮大家用科学的方式解析完房间混乱的背景现象之后啊，大家可以稍微试想一下：假如说今天这整个房间里面啊，每一个的物品它都是一个生物的话，那我们分类学在做的事情，它其实就是根据不同的标签或者是特征，把这个房间里的东西进行分类，把它们分门别类起来。那这听起来确实有一点像在废话啊！毕竟人类最大的强项之一就是贴标签嘛。可是问题来了，这些标签的尺度，它应该要抓在哪里啊？让我来举个例子好了，大家应该会更有感觉。我们平时在整理房间的时候啊，通常可以把东西分成简单的三类。首先，第一类懒得整理的放一类；在第二类呢，待会整理的放一类。然后你以为接下来是有整理的一类吗？不
0: ，剩下的这
1: 一类叫做我再想想。换到植物身上来看一下，我们用界门纲木科属种的科来举例。懒得整理哦，大戟科。待会整理大戟科。我再想想，还是大戟科啊。各位一定想说啊，这不是都一样吗？啊，对，没错，就跟房间一样，都没整理。想当年啊，我们在认植物的时候，其实大部分的一些科别，它都会有一些比较重要的特征，或者是呃，有一些学长姐或者是老师们，他们都已经整理出来一些口诀，方便我们来记忆。可是当提到大几科的时候啊，对我们来讲，它就只剩下三个字，叫、就、做、是、大杂烩。因为对很多人的很多人来说啊，其实不会认的植物这些，就写大几科就对了，因为。它真的，我们在当时呢，我们真的觉得它真的没什么特征它完全就像是那种房间收拾到快要结束的时候，剩下最后的那一箱不知道该摆到哪里的那一箱杂物，你知道吗？那既然提到了，就还是顺便一下介绍一下大几颗好了。大小的“大”，三叉戟的集“几科科的“科”，大几颗。圣诞红应该会算是大家最常见到的大几棵植物之一。那通常大家看到它的时候，都会是圣诞节前后，那个时候它其实正在开花，然后它的叶子正在变红。那顺便帮大家科普一下，旁边变红的那一圈东西啊，其实是它的叶子，不是花瓣哦、喔。那它的花其实只有中间那一颗一颗，像是绑了红色辫子头的绿色鸭子，呱呱。那辫子的部分呢、啊，其实就是它的雄蕊或者是雌蕊，然后旁边会有一个像嘴巴的东西，那那个是我们所谓腺体的构造，那它可以靠它腺体上面那个纯蜜的甜味来诱拐一些昆虫帮它授粉，这样
0: 。那
1: 这一群鸭子的话，我们统称它为大戟花序。可是很有趣的是啊，大戟颗大部分的鼠都没有所谓这个大戟花序的这个特征，不过相对的。像这个花絮啊，它就也变成大吉鼠，它其实一个重要的代表特征之一。也就是说啊，好的标签它其实可以反很好的反映一些特性。那以房间的物品来说，它可能就会像是例如说物品的用途啊、使用的频率，那或者是它的大小、使用的地点等等。那像刚刚的亚子，它对于大吉花絮而言，它就是一个很好的代言人。再来回到分类的尺度上面啊，说真的，其实有时候每个人在那个分类光谱上会切出来的线都会有一点不同，尤其是像是一些海岛型的分类学家和大陆型的分类学家，呃，对，就像是台湾或日本对比上中国啊、欧洲或者是美国地区。总之，他们分类观其实会有一些差异存在。那大概就会有点像那种毛很多人对上毛很比较少一点的整理出来的房间一样。但这里指的会是龟毛的程度。海岛型的分类学家通常他会比较偏向刚刚说毛比较多的那一群，就是所有的东西都会根据一些比较细微的标签啊进行归类。例如说，他们可能会呃把衣服分类成日系亚麻短上衣，呃，这个分成一类；然后在欧系的短板紧身上衣是一类。可是大陆型的学家就不太一样哦，他们可能会觉得说，哎，只要全部塞进上衣的这一个就好了。他们整体来说其实都是一样的东西，只是有一些小细节不太一样，这个是正常的变异范围啊，无伤大雅。那我觉得其实这个算是分类学家他们在处理物种分类是一个还蛮有趣的现象，而且我想这个部分可能也会跟就是那种每一个地区它的物种种数量不太一样会有关系，就有点像是衣服比较少的人啊，就是他只能往衣服上面的一些配件啊，或者是一些装饰来讲究它的细节。可是像衣服比较多的人，他们就会将类似的样式当成是一个系列的东西。只、就是即使每一件不不太一样，可是它穿起来风格是一样的，大概是这种概念。那也许会有的人会去疑惑说：“哎、欸，可是这样是可以的吗？明明是同样一个东西，可是却没有一个统一的答案或者是标准不一。”但回过头来，所谓的标准其实就也只是我们人类自己所定定出来让自己比较方便的一个东西而已。所以我觉得这就跟房间自然会乱一样，一个很自然的现象。反正，在科学的路上本来就会有不同的一些假设和见解。可是随着时间啊，还有研究的进展，其实他们会自然达到一些新的共识。那大概就是这样而已。那贴完了分类学家的标签之后啊，我们再讨论一下房间整理的顺序吧。一般来说，整理房间的顺序，它其实也是有逻辑的，就像是演化顺序一样，它会有层次，还有先后顺序。那一循大的分类架构，然后后面再来处理一些比较细部的一些分类的细细节或方式，这样。那最后再从分类完的物种啊，再去重新检视分类的架构还有它的适宜性。就像我们今天所称为的人类啊，也就是智人这个物种，它也是依据整体的大的分类架构，还有它的一些特征去检索那。那依据它的特征呢，它就可以归类到动物界里面的几所动物门里面的哺乳纲底下的灵长目，然后人科人属智人这个种。那它最大的特征大概就是具有直立的身体以及发达的大脑。所以啊，当今天你如果遇到一个不长脑的人，你要多多珍惜他，因为他有可能过两天他就会被搬到博物馆里面，然后隔着玻璃跟你 say hi。啊，上面还会写着 Homo a b c e r a b r i f e r 像刚刚的 Homo a b c e r a b r i f e r 啊，它就是所谓的恶名法。那通常后面还会再加一个命名者的名称，但我们这里就先省略。那大家可以看到，说刚刚的 Homo， Homo 它就是人属的这个属名。那像我们智人的话，它就是 Homo sapiens， 同样前面这个属名是一样的，然后后面呢、啊，后面这个中小名它通常会是一个形容词，用来形容这个物种的。像智人 Homo sapiens，sapiens sapiens, 我记得它是用来形容有智慧的吧，所以它就是一个有智慧的人。那像我刚刚说的 Homo apeserebrifer 呢，它就是。形容没有脑袋的，也就是说，哎、欸，这是一个没有脑袋的人。好啦，顺便科普一下那个恶名法的部分啊。他其实，大家有的人可能会印象中，他好像林奈发明的，可是其实并不是哦、喔。林奈他只是去倡导和推广恶名法这个东西而已。真正的发明者，他其实是一个在十六世纪末的一个好像教授吧，他叫做加斯帕尔·伯安。虽然讲了那么多啊，可是我觉得在实物经验上，要动手整理东西的话，当然还是从好整理的东西先下手啊。哼，什么逻辑啊、架构啊，再说啦。所以分类学界其实也差不多、哦，光是老师和老师的老师，还有老师的老师的老师，其实他们大概就已经把八成以上的东西。那些容易鉴定还有分类的物种就都已经做完了，剩下的都是一些比较难搞的东西，要么什么长得超像啊，或者是外观几乎一模一样，而且长得像就算了，它们还要长在一起，这样谁分得出来啊？像这样子的鬼东西啊，我们通常会称呼它为隐蔽种。虽然我想要拿隐藏版公仔比喻，可是我觉得。用那种嗯，现实社会中的 baby 小人会更贴切一点。就是你知道，他们外外表上看起来也跟一般人没有什么特别明显的特征差异嘛。可是实际上，你可以从其他像是什么声音啊、气味、行为，甚至是 DNA 等等，找到一些属于小人的气息，还有一些小动作啊。来一个正常一点的太田树蛙、啊、当例子好了。它其实是从日本树蛙这个物种当中被独立出来的一种青蛙。那这两种青蛙，它其实本身在台湾都是有分布的，而且外形非常相像。可是啊，当初发表的研究人员，他们发现了一个惊人的事实：在这群日本树蛙当中，有一群听不懂日本品味歌曲的青蛙。啊，所以最后他才借由这个声纹，也就是声音的指纹这个东西，提供了一个有力的证据来证明说，哎、欸，太田树蛙的存在。这样，先不管这些浮夸的案例啊，既然前面已经整理了这八成的东西了，那、啊、可是剩下的问题当然是出现在没地方去的那剩下两成的东西啊。那像这种时候，到底该怎么办呢？啊、除了让它灭绝进时代的垃圾桶以外啊，既然要演人的耳目，其实最好的方式就是找个杂物箱收起来嘛。那分类学上也时常在建立一些新的分类群，然后来符合一些没办法被收纳进去的物种。但是当收纳箱已经占据了整个房间的时候啊，就要开始思考说，诶、欸，是不是有一些东西真的该让它从这个房间消失？例如说，移民到火星去啊，尤其是像是人类跟蟑螂这种生物以外，开玩笑的啦。可是实际上啊，当然他也会有施行上的困难，所以这时候就要去思考说，诶、欸……那现在问题是不是已经不是出现在收纳的问题上了？也许可能要想办法扩张领地啊，或者是寻找更大的生存空间，又或是是这个时候可能要去参考分类学的眼镜，去寻找一些新的收纳工具，还有重新改变收纳的方式，就如同分类学早期啊，都是靠肉眼在进行外观的特征，后来。随着虎克发明了显微镜之后啊，人们就开始靠着显微镜去观察一些比较细微的构造，还有一些特征。啊，到了现在，其实就连 DNA 也要一起参与卡啊。那回过头来，其实储物柜的样式还有格局啊，也是一直在演进，以符合现在的时代要求。那随着新的工具的诞生啊，对于收纳的见解也会开始产生了一些新的冲突，于是就会诞生了新的收纳系统。啊，这个时候呢，如果有系统柜干爹来下广告，就更棒啦！没错，就像这样
0: ，大神大神，快帮帮我！我的房间怎么收都收不干净，是不是因为没有系统柜干爹来下广告
1: ？你是不会自己 chat 一下吗？
0: 什么大神？这不是你的工作吗
1: ？哎，最近有个年轻小伙子，只因为会讲了点人话，就抢了我的工作。我缺
0: ？好吧，我看我自己缺一下好了。我缺？快跟我说，我的房间怎么都整理不干净？是不是因为没有系统贵干爹来下广告
2: ？我缺。系统柜干爹广告，让您的生活更加轻松，拥有一个整洁舒适的家。找不到为你量身打造房间的系统柜干爹，还是可以让森林系边缘人教你用分类学整理房间。快上各大 Podcast 平台搜寻《森林边缘》。本集节目由《森林边缘》赞助播出。
1: 哦，我终于知道为什么这些赞助商这么爱在里面塞广告了，这种感觉真好。所以啊，就跟我们的广告一样，植物的分类系统也是会进化的。它从过去传统上以形态分类为主的 Hutchinson 系统，还有恩格勒系统，它就因为分子生物学的演进，然后又配合了亲缘关系来作为一个参考啊，最后衍生出了所谓的 APG 系统。那假如各位有购买台湾原生植物全图鉴的话，它就是以 APG IV 为分类架构来进行图鉴的编纂的。最后啊，再来帮大家回顾一下，这里帮大家简单的简介了一下，标签本身它其实是没有好坏的，而是由使用的人来决决定的。那好的标签，它可以帮大家快速地把房间的物品来归位，像是物品的用途啊、使用频率、大小或者是使用的地点。那借由大层次的标签依序整理到细部。那当遇到没有办法收纳的时候啊，除了选择买一个新的收纳箱，或者是寻找一些好用的小工具协助以外。让他移民到时代的垃圾桶也是一种选择喽。再不行的话，就只好去改变房间的设计了。其实我觉得有些人啊，他并不是不会去整理房间，而是那个房间的设计，它并并并不符合他本身的一个需求，还有他的使用习惯。毕竟要对抗乱度也是一件很费工的事情，还要因为惯性不合变成白努力，实在会有点哀怨、啊虽然有一些人就是因为生活习惯差就是了，那希望大家听完自己有学会怎么去整理房间哦。没有的话很正常，因为你真正学会的是分类学的逻辑。有的话表
0: 示你本来就会整理了，科科。那么这集就这样喽，拜。